1: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om humor. Det finns ju få akademiker som sysslar med det ämnet så därför tänkte jag att vi skulle prata med en praktiker istället i form av Henrik Schyffert. Jag ska också nämna att jag själv jobbar med humor på scen och som manusförfattare. Men jag har försökt att bara vara samtalsledare och låta Henrik berätta. Hur det lyckades får ni själva bedöma. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Humor är vår förmåga att fysiskt eller verbalt framkalla glädje, känslor och skratt. Vad som uppfattas som humor varierar beroende på kontexten och mottagaren. Barn föredrar generellt sett fysisk humor- medan ironi och sati förutsätter en djupare förståelse som generellt sett passar vuxna. Den som ska ta oss i handen in i humorns värld är Henrik Schiffert. Han är komiker, programledare och manusförfattare. Henrik slog igenom med, i manegen med Glenn Schilling och sedan dess har han med Schilling-gänget skapat ett antal klassiska tv-program och filmer. För drygt tio år sedan började han stå upp och förra året fick han för andra gången pris som årets manliga komiker på Svenska stand up Just nu är han aktuell med sin nya föreställning Var inte rädda som spelas över hela landet. Varsågoda, allt du vill att veta om humor med Henrik Schiffert. Då sitter jag här med Henrik Schiffer, komiker, manusförfattare, programledare etc. Ja. Och jag tänkte fråga dig, vilka drivkrafter tror
2: du att människor har för att hålla på med humor? Jag tror rädsla är en sån grej. Man skyddar sig bakom humor. tror det är en väldigt viktig drivkraft. Många gör det. Jag tror bekräftelse är en viktig grej. Man tar plats och får beröm på grund av att man håller på med humor. Man märker direkt om, om det fungerar eller inte. Skriva en, läsa upp en dikt kan man ju få b- beröm för säkert. Men det är långsammare. Hur är extremt direkt. Liksom. För det är, ju, det är ju inte hjärnan som reagerar. Det är ju ryggraden som reagerar på ett skämt. Så jag tror att det, det är en viktig del av det. Det Gå fort.
1: Men jag skulle kunna beskriva den där kicken som inträffar när man, när man står på en klubb och får, river ner ett sånt riktigt
2: skratt? Ja, men det är ju samma kick som du får om du råkar säga någonting vid en middagsbjudning eller på en buss. eller något. Det är ju samma grej. Och det, ja, den är extremt stark. Det är en hög sån endorfinutlösningssekund när det här sker. Och direkt tänker man som en knarkare, det där vill jag göra en gång till. Jag vill ha den där kicken igen. Den är väldigt stark. Mm.
1: Du har jobbat med humor på scen i radio, på TV och som ensamst uppare. Hur skulle du säga att de här processerna, de kreativa processerna, skiljer sig?
2: Ja, men varje gång du gör ett skämt så måste du ju tänka på vilket sammanhang det ska framföras och anpassa det lite efter det. Om du gör radiohumor, då tänker du ju ofta så här: vi kan göra det här som kulturnytt eller vi kan göra det som en TT-rapport eller vi kan göra det som en väder eller en vi kan göra en sån här eh, morgonpasset, pasis, eller så här. man använder de reglerna som finns där. Och så bryter man dem då för att göra det roligt. Så det är ju en sån sak. Eh, I skriven form så får man ju vara väldigt extremt noga med formuleringar och sådär. Och sen när man gör det på en scen så måste man ja, avsända den också. Tänker jag väldigt mycket på. Eh, om du är som ja, men jag är väl som en sån här. Alfa alfahane liksom, stor vit man liksom. då måste jag tänka på det när jag säger de här grejerna, att jag slår ovanifrån nästan hela tiden vilket är krångligare Har du knep då? Ja, det har jag Jag har olika knep, jag börjar med att sänka mig själv Ganska, det är en viktig grej för mig så första fem-sex minuterna så sänker jag mig själv genom att komma av mig eller missa någon grej eller ha glömt något eller tappa mikrofonen eller någonting sånt där som visar liksom att jag eh, famlar lite. Så att folk får känslan av att det här det, alltså det är, inget, det är inte någon president som kommer in här. Så det, det gör jag en flit. Men så kan man ju inte hålla på en timme. Det blir jävligt tråkigt. Så efter ett tag så liksom när man har fått ner dem så måste man ju säkra rummet så att de känner sig trygga. Det är ju den stora, största och vanligaste anledningen till att folk inte skattar. en Det är ju grupppsykologi det här. Att man inte litar på att den på scenen har läget under kontroll. Så om någon tappar ett glas så ska jag snabbt liksom säga någonting om det eller vad det nu är. Jag tycker det är väldigt likt om man är flygplanspilot idag så har man kostym på sig. Eller för att det är uniform på sig. Det behöver man inte alls ha för att flyga ett flygplan. Du kan ha på dig liksom scoutkorts och simfötter och inget annat. Och ändå flyga exakt lika bra. Men du vill signalera till de passagerarna att vi har läget under kontroll. Det är därför de har uniform på sig. Och det är samma sak, ju knasigare grej du vill förmedla, desto knasigare uniform har du. Som påven ska förmedla att det finns ett troll i himlen som bestämmer allting. Då får han ha på sig en ordentligt knasig mössa för att folk ska lyssna på honom så här. Så, så tänker jag att det är mest att på också. Mm.
1: Apropå det här med kläder. Då, så det här med att piloterna har en väldigt snygg kostin. Mm. Som stoppare så, så verkar det som att man ska ha... Man får inte ha för snygga kläder. Nej,
2: det där är faktiskt ett krångligare problem än vad man tror. Så fort de har en tröja på där med tryck. där det står någonting, något fotbollslag eller... Eller bandnamn eller något, vad det nu än är Då skickar det en signal Då sitter folk och tänker Ska vi prata Hammarby här nu en timme För han har en bajen tror jag på Så så antingen får man ta upp det direkt Och göra ett skämt om det Eller så får man liksom ha på sig något neutralare Men det ska ju kännas Trolleritricket i stannatvärlden Är att det ska kännas som att det är en person Som bara har ramlat upp på scen Och kommer på de här sakerna i stunden Så jag gjorde ett experiment i somras så tänkte jag att jag var så trött på det här med att bara ha t-shirt och jeans. Så då klädde jag ut mig till en cowboy. Jag hade liksom cowboykläder med cowboyhatt och boots och jeanskjorta och sådär. Och det funkade men det var li- man kände det var lite, lite trögare. Folk tänker så här: varf- varför är han cowboy? Och så nämnde jag det inte
1: ens. Aj, okay. Aj. Men det finns ju någon slags subtil humor i att, att, att inte nämna elefanten
2: i rummet också. Mm.
1: Kan, det, kan det under några omständigheter ändå funka? True.
2: Ja, jag tror det funkar, men det är lite krångligare. Ja, ah. det är lite krångligare. Men som är som de första åren var ju klad som en tjej. Och nämnde inte det. Utan han ville säga jag jag har på mig de här kläderna ibland Så är det bara Nu har han slutat med det Nu gör han oftast kostymer och sådär
1: Men det tog ju så långt Eller till slut så kändes det som att folk på något sätt förstod att, Ja, men det här, det här är han mm. Att han är nött ut dem
2: Ja, det gjorde han Men det tar tid Men vill du ha en direkt kontakt Så är det ju lättare att du inte har på dig konstiga kläder Mm
1: du nämnde det här innan att man inom radio och tv kan göra mycket parodier. Man kan, man kan säga så här, det här är ekot. Och så där börjar sketchen. Mm. Och sen det något knasigt innehåll i ekot. Mm. Eh, på en stand-up-scen så, så får man, är man lite naknare än det. På något sätt. Mm. Man kan inte vila sig på de här eh, grejerna. Men Innebär
2: det att det är svårare att skriva den typen av humor också? Ja, du har inte den direkta grejen. Där kan du ju bara slänga på en jingle för eh, God morgon världen. Och sen så göra det. Här måste du säga liksom, det är som när man lyssnar på Godmorgonvärlden. Har ni tänkt på det här hur de alltid... Jo, men det finns de här P1-skånskan till exempel. Som är när man pratar så här. Man är från Skåne men man försöker vara lite svenska och lägger på de här R'en. Det är ju så här. Det är ett skämt. Um, så det kräver längre, lite längre förklaring innan att kommer in i det. När du gör stand-up så målar du en du berättar en situation, men åhöraren målar bilden själv i huvudet. Om jag säger så här, nu vet du hur krångligt det är att lämna barnen på dagis när man är bakis. Då ser de sitt dagis och känner sin bakfylla i det. Och får man till det där, då blir det mycket roligare, tänker jag, för att de har kopplat in sig själva i scenen. Mm. Än om man gör en sketch på tv. Då sitter man och tänker, ja jag ser att det är dagis, jag ser att han är bakis. Men det är inte mitt dagis. Liksom. Den är lite, lite mer distanserad. Mm. Och Det som är bra med stand-up just är att åhöraren den sätter scenografin och rekvisitan och kläderna i huvudet.
1: Mm. Mm. Eh, man brukar säga att humor inte åldras eh, särskilt bra. Eller? Det åldras mm. inte med behag. men Sen finns det ju trots allt vissa skämt och vissa sketcher som ändå, ändå håller. Eh, vad tror du det beror på, de här t- mer tidlösa grejerna? V- vad är det för egenskaper då i dem? Ska
2: vi enas om någonting som håller då, du och jag? Ja, det kan jag eh, så vi pratar. Ja. Ska vi säga att Faulty Towers håller? Ja, men det tycker jag nog att det gör. Även fast det är 30-40 år gammalt. Mm. Jag tänker att det är alla bitarna måste stämma. Du måste ha ett ämne som är ganska tidlöst. Du måste ha en situation som man alltid känner igen sig i. Framförallt måste du ha skådisar och regi på det- som gör att det är så jäkla vattentätt- liksom, så att det inte läcker någonstans. Och alla de här lagren måste stämma. Du kan ha en väldigt, väldigt rolig... Ja, men som helt apropå håller ju inte alls idag. Ett, för att det var liksom lite slarvigt gjort- men två, också att ingen väl vet vem Ingeman Mundebo är idag- och så fort du lägger det samtida, då får du ju en snabb koppling med tittaren mm. nu. Men om ett år så är det borta. Jag liksom.
1: Menar du liksom, att det utspelar sig på ett hotell? Eh, och vi kan relatera till det. Att, det skulle det vara bättre än till, till exempel, att ut, utspela sig liksom, på en flygbas under andra världskriget? Precis,
2: eller en webbbyrå eller något sånt här. Ja. Då, då låser man in sig lite med det. Eller Expressen Fredagsrelationen. Expressen Fredagsrelationen <laughs> är också ett mycket bra exempel. Men det man kan känna igen sig i Expressen Fredagsrelationen är ju ängsligheten. Ja, men den finns ju kvar. Den finns kvar. Det var någon som intervjuade Woody Allen- han hade ett skämt om att han blev kidnappad av Klu Klux Klan. Och då ställde intervjuaren frågan så här- men det här kan ju ingen relatera till. Och så sa han, jo men de kan relatera till rädslan. Det är den de skrattar åt. Inte åt situationen utan åt rädslan i situationen. Mm. Och det tror jag är sant alltid. Men när vi gjorde Menele City-grejerna till exempel- de håller ju inte allihopa men några håller bättre än de andra. Där var det ju flera. Det fanns ett samtida lager som vi gjorde- i att vi döpte karaktärerna till popstjärnor och så här kufiska små referenser. Eh, och sen fanns det en sitcom story i hela historien med de karaktärerna. Och sen om man på det fanns det riktigt så här klassisk slapstick, Robert ramlar och pratar dialekter och liknande. Liksom och lägger man alla på varandra, mm. då får stativet tre ben och då står det stadigt. Liksom. Mm. Men att bara lita på en av dem där, det gör att det förkortar eh, halveringstiden på den. Jag vill bara säga det, att, det är så, att jag tycker det är kul att prata om, om humor. Ja, vad underbart. Ja. Ja. Ja, men
1: jag märkte det när jag, jag frågade dig. Att, ja, fan, ja, fan vad kul. Ja, kom ja, men där ja. tycker jag är roligt.
2: <laughs> jag intervjuade Conan O'Brien. Jag gjorde också ett program som heter Document Humor för massa år sedan. Just det. Och han ger inga intervjuer någonsin. Mm. ovanligt. Men då sa jag att jag vill prata tort om humor. Och då sa hans presschef. Ja, jag vet inte varför, men han har tackat ja. här. Och hon var liksom helt i chock. Och hon ville att han skulle göra en MC och sådär. Men han vill göra svensk tv om. Då blev han intresserad. Jag kan relatera till det här. Ja. Men apropå det där programmet.
1: Så då, du åkte ju runt i världen och, och undersökte humor. Ja. Och, och vad man skämtar om, om. Vad likheter och skillnader. Skulle du
2: kort kunna säga liksom vad du kom fram till? Nej men det finns en skillnad som går någonstans. i En linje som går liksom. Det har liksom ju med vädret att göra på den vänster. Alltså norra Europa har en mycket mer cynisk och självkritisk bild på sig själv. Men ju längre söderut kommer desto roligare är det att folk ramlar. Liksom. Och så verkar det vara. Mm. Eh, sen kan man naturligtvis hitta undantag i det här. Men jag intervjuade John Cleese i det programmet och han sa så här att, att Monty Python funkade först och bäst i Sverige och i Israel. Det var de två länderna där de märkte så här: här smäller. Det. Ja. Alltså, vi var först och älskade. Nu det. Det deras
1: uh, Big in Japan, var så här, ja. Stor Israel. Liksom. Ja.
2: ja, men det finns ju någon slags sån där. Eh, därför det, det finns ju extremt många komiker som är av judisk härkomst. Och det finns någon sån här. Cynisk självbevarelsedrift där, Som jag tror svenskarna delar Av någon anledning
1: Du var ju i Japan också körde stand-up mm. På japanska vill jag säga
2: Gjorde du ett skämt om Astrid Linger Ja, det gick ju dåligt men, äh, Jag visste att det skulle gå dåligt Men det var mer så här. Liksom. Där fanns det ju killen som var på före mig där. Han var utklädd i Stins Och hade en stor silverdildo Som stack ut genom brallarna Som var typ 40 cm stor och skämtet var att han gick runt bland borden och slog den här dildon i ansiktet på folk och sa så här nu går tåget och in och ut i tunneln. Och, så här, och han rev stället. Jesus. Ja, då tänkte jag så här, ja men här är jag, jag är död i vattnet här, jag har inte ja. en chans.
1: Personligen så skulle jag tycka det var lite roligare om han bara stod där och körde skämt och inte kommenterade. Mm.
2: Det. Nej men så var det inte. Nej. Nej.
1: Men, men då känns det ju som att Japan är också en sån här dratta på ändan kultur. Mm. När det mm. var det.
2: Men Det var också tidigt, det var ju några år sedan jag tror att det också tack vare internet och sådär så sprids de här grejerna så att det blir nog, det har nog jämnat ut sen.
1: Jag minns ett takttal du hade höll på Svenska stand för några år sedan mm. Där du pratade om att stå upp och stå uppvärlden ska upplevas i en svettig källar Och att man inte ska försöka ta sig in i kulturens finrum mm. Men vad tror du varför ska den inte det och vad tror du skulle hända om ni gjorde det?
2: Ja, jag har nog ändrat mig lite. Det var ju tio år sedan tror jag. Så jag har väl ändrat mig lite i det också. Jag, har ju, eller jag är ambivalent i det där. Å ena sidan så tycker jag att det är, ju mer vi skiter i vad folk på Kulturnytt tycker om de det, desto bättre går det för oss. Det var någon bokare i Västerås som sa att liksom, det finns inga band som fyller det här konserthuset längre. Liksom. Men när Öss kommer då är det två slutsålda. Arenor. Veronica Madjo 800 pers och spelar Så att vi, vi Det verkar ju som att vi inte behöver Finkulturens nick liksom. Tror du man skulle bli mer ängslig Och, och fundera ja, det kring Ja det tror jag man skulle göra Och det, det kräver, alltså, Jag tycker stand-up ska vara Lite dum i huvudet liksom. Den är bäst då Den är lite barnslig och larvig och korkad Och sen kan man ju också samtidigt försöka säga smarta saker Men där mår den bäst När man lyckas mixa upp det här Krutt, skämt och sen någonting om integration. Liksom. Så här, där mår det bra. Och man ser, som alltså, Louis C.K. gör det jätte, jättebra. Pratar om extremt allvarliga saker. Och sen jättemycket om hur han runkar. Efteråt liksom. Och den där mixen gillar jag. Ja. Och den, den tror jag fortfarande att DNs kulturskedja har svårt för. Mm.
1: Ja, men intrycket är ju att om det är någon som, som har ett budskap i sin humor så betraktas det fortfarande som lite snyggare mm, det det. än om det är bara någon som har lagt ner
2: 5-10 år på att vara riktigt riktigt rolig. Mm, så är det ju. Det med, ja, det är lite syn Men sen stämmer det inte riktigt heller. För Johan Glanz lyckas med båda. Han gör ju bara roligt och alla tycker att det är. Det är bara för att han är så jävla kul så att det till och med funkar åt andra, alla andra håll. De, de ger upp efter en halvtimme ja. och tänker liksom, ah, vad ska jag säga? Det är liksom, det är jätteroligt där. Just det.
1: Eh, apropå Lucy Kay så i det här eh, panelsamtalet, Talking Funny mm. som man har med Chris Rock och Eddie Söd och och, uh, Ricky Gervais mm, Vad han nu gör där Ricky ja. Ja, ja precis. Här, han har gjort uh, såhär, 30 stand up kick Men han är ju, humor kan han ju alltså, Jo, jo ja. Men, uh, men då, då tror jag att det är Lucy Case Som säger någonting om att jag Alltså um, Alltså ingen under 30 borde göra stand-up För att de inte är intressanta, de har inte upplevt någonting Nej. Och du har ju passerat 30 med ett par år nu mm.
2: Tycker du att du har hittat din inre röst? Och jag börjar ju när jag var 30 Så att jag följde ju hans regler kan man säga ja, det, det per, han, tog, han sångade Per Ubo han, han är ju också en, en smart jävel Han sa också så att det borde vara förbud för folk under 25 att köpa gitarrer Lite, lite samma tanke sådär så, att, eh, jo, men så där, jag tycker att han har någon poäng i det där. Du måste ha levt lite för att ha någonting att säga. Men du måste också ha kört väldigt mycket för att kunna göra det. Jag tror att det är kombinationen av de där saker. Mm. Alltså jag, de första sju åren så var jag inte tekniskt tillräckligt kunnig för att ha, liksom, kunna hålla publiken i schack i en och en halv timme. Och sen hade jag inte tid mycket att. Och Berätta om heller Men efter sju år Då hade jag, då kunde jag tekniskt Och jag hade någonting att säga Och då gjorde jag den här 90s-föreställningen liksom. Då stämde det, de korsas linjerna mm. Och det finns ju många som är extremt duktiga Tekniskt Men inte vågar säga någonting Och det finns ännu fler som vill säga jättemycket Men som inte orkar gå och köra fyra gånger i veckan Och få upp tekniken Så det där måste ju stämma mm.
1: Ja precis, det är enkelt för Louis C.K. att sitta och säga det Men han har, ju, han har ju nött de här klubbarna sedan var 20 år Precis, han har gjort det
2: men det var väl också som att han blev ju inte intressant Förrän han började komma upp i ålder Då började han våga ge sig in i sig själv Och då händer det ju något mm. Men det är väl en trösterik tanke om man håller på med humor Att man kan vara rolig när man är
1: 70 eller Ja men jag
2: ser det som en perfekt sån här Sitta på en pall och mumla i en mikrofon när man är 80 Det, det tänker jag, det här finns ingen gräns Övergräns på det här, det är ju perfekt
1: ju mm. ja, Jag är 78 då så jag kommer att kolla Ja det är din publik. Ja, det är om fyra år. <laughs> eh, ibland så känns det som att det finns två typ, huvudtyper av humorister. En, en typ som har Funny Bones, liksom som Per Andersson eller Anvestin kanske. Mm. Och sen finns det en annan typ som, som verkligen liksom jobbar mer med texten och försöker få det tekniskt att stämma och som också kan vara väldigt roliga. Mm. Är, det, är det korrekt att, liksom, att kika på, på de här två grupperna?
2: Ja, jag tror att det där stämmer. Eh ofta är det ju så att har du varit funny bones ett tag Så inser du att du måste börja jobba med texten Och har du varit textlärling i många år Så inser du att jag måste kunna spela ut det här också För då blir det som bäst Jag tror att efter några år så möts de här mm. Och för en perfekt värld så kan man göra båda två Just det, det Men det är ju samma, alltså, om att ta glans igen där mm. Som exempel på det Han är ju funny bones så du bara tänker om det Men också väldigt så här sitter och nöter texten Ja mm. Så han har ju då en arbetsdisciplin och han har rytmen i blodet och han förstår att sitta och slipa text. Så han har alla de här tre grejerna going for him samtidigt.
1: Och det är det som gör honom störst? Ja,
2: så är det, tror jag.
1: Censurerar du ämnen och spaningar och vinklar som du tycker är roliga men som du anar att publiken inte
2: kommer att tycka om? Nej, till en början gör jag inte det. Jag tänker nog så här, det här är... Jag har ett väldigt bra exempel på det. Jag kom på att jag slänger pengar. Det tänkte jag är så här. Jag, vet, jag rensar ut byrålådorna så ligger det så gamla enkronor och där. Och de, så slänger jag dem. Jag har haft dem i en burk och de har legat den här burken i 20 år. Jag, jag, jag gräver aldrig i den här burken. Jag, det här är om jag gör det här och jag skäms för det här, då är det rolig stanna up Då är det säkert fler som gör det. Men då sa just Johan Glans, för vi var på turné ihop då. Och han sa, bara aldrig i livet, du kan inte berätta att du kastar pengar. Och jag bara, men det är liksom tre spänn. Och han bara, det spelar ingen roll, man slänger inte pengar. Så gick jag upp och provade det där och, liksom, och blev liksom utbuad. Det var, liksom, det var det mm. värsta man kunde göra. Så han hade helt rätt i det. Ja. Men jag har också rätt i att jag ska prova det. Mm. För jag, man vet inte. Nej. Det kan ha funnits guld. det där just det. Men, men det är inte så att jag sitter och... Jag brukar säga tvärtom istället. Om det är ett ämne som jag tänker det här får jag inte prata om. Mm. Då vill jag prata om det. Men hur ska jag vrida det här så att det blir nytt mm, och intressant? Just liksom? Just
1: men jag tänker att om man, om man har om man, om man verkligen tycker fan jag tycker det är så jävla roligt med den här obskyra tv-serien
2: som kanske är 10 av publiken mm. har sett alltså. Eh... Ja, men det där kan man hålla på med mm. om man är på oslipat. Ja. Ja, men alltså, det är väldigt lätt att vara en vass alternativ komiker tycker jag. Det är inte krångligt. Jag kan också prata om såna här saker. Men jag är ointresserad av det. Jag tänker så här, det är inte roligare för att liksom, jag vill fylla Karlstad teater och ändå prata om de här sakerna. Det är mitt jobb tror jag. Och dit vill jag. Man vill göra både och. Men att vara smal och spännande och liksom utmanande, det kan en apa göra, tänker jag. Det är inte något krångligt alls. Det är bara att det, det blir 20 pers på ett café i kalskronan som tittar på det. Liksom. Men, men vill man göra sånt så. God bless you. Men jag tänker att det intressanta är att, för, att prata om smala saker på ett brett sätt. Liksom. Att folk inte ska fatta. Att det är det jag pratar om först efteråt. Liksom.
1: Jag tänker att det är skillnad på livsvillkor i Sverige jämfört med USA. också. Att om, du, om du skämtar om World of Warcraft i USA så finns det ändå kanske tre
2: miljoner som spelar. Då har du en publik. Men i jo, Sverige men jag så skämtar om miljoner. World of Warcraft eller Call of Duty. och sånt där. Jag har sådana skämt. Men då pratar jag om ängsligheten inför det. Alltså man pratar inte om, ni vet hur det är när man slänger en flashbomb och de springer. Och... För det vet inte folk. Eller väldigt få vet det. Men de känner till, liksom man kan prata om ängsligheten- runt omkring det, eller hur komplicerat det är- eller att alla har fastnat i det- eller oron över att man fastnar i tv-spel. Och sen kan man dra, då kan man säga smala saker. I, det är ju som Niles Hittegrejerna- att vi, man kan nämna en, en smal referens- i World of Warcraft. Det gjorde ju Björn Gustafsson i parlamentet. I sin debut, va? I sin debut så sa han så här- du är som en präst som inte hilar- och den var, det är ju extremt smalt för parlamentet. Så här, men de som kände till det, de tyckte det var det roligaste de någonsin hade sett. Liksom. Så att du kan, du kan inte bara förlita skämtet på att alla ska kunna World of Warcraft. Men du kan använda det som en referens och de som kan det blir ännu gladare att vi pratar om något smalt tycker de.
1: Just det. Eh, när du ser en ny komiker på scenen, eh, kan du säga direkt att hen har något
2: Ja. Men jag vet ju också hur dålig jag var när jag började. Så att jag vet ju också att det kan ju ändras på två år. Så kan den, om den personen lägger manken till så kan det bli jätte, jätte Sen har man ju ofta sett folk som man tycker: Den här personen är helt genial. Men sen så händer ingenting med den här personen. Så man tänker: Den har något. Men det är så många parametrar som ska stämma för att flygplanen ska komma upp i luften. Det är liksom. Hastighet och vind och tyngd och motstånd och allt det där måste stämma. Liksom. Så du kan inte bara vara jätterolig jätte och så ändå funkar det. Sen finns det ju folk som inte har något men som har fått hållit på i liksom 20 års tid. Som bara sen nöter, som inte ger sig. Som är som grävlingar som bara biter tills det knakar. De ger inte upp. Liksom. och Det är också ett sätt...
1: Men då kanske de ändå
2: lyckas uppnå en tillräcklig inte, kunnighet för att ändå kunna undervala. Ja, det gör de absolut. Men man står och tittar på dem varje gång och tänker så här, ja, ja visst det verkar funka. Och det är inte ett jätteskarpt skämt det där, men ja. de skrattar så att, ja, gud var det med honom. Mm.
1: Det här med humorklimat och klimat då, du har ju skämtat sedan ja, men i 25-30 år eller något mm. sånt där och Ja, vi pratade om, om chilling-gänget innan och, och jag tänkte ta upp det jag kanske är trött på det men den här sketchen om, om de koreanska adoptivpärorna mm. som jag tyckte var väldigt roligt när den kom och skrattade gott åt men sen så på senare har det fått en del kritik för att, den, liksom, att det skulle vara en representant för så, så kallat gulinghumor att man, gör, man driver med asiater på ett fördomsfullt sätt ja. Va, vad säger det om utvecklingen liksom, av humoklimatet?
2: jag tror att det där är, är helt korrekt kritik och det fanns en anledning till att vi gjorde den här sketschen 94 och inte idag. För idag hade vi aldrig gjort den. Men då fanns inte de tankebanorna. Liksom. Det fanns inte. Fittstimsböckerna hade inte heller kommit ut. Det fanns en helt annan oro i Sverige just då. som vi inte. Liksom. Det där fanns inte. Och jag tänker att det är friskt att det är så här. Att det kritiseras. Men sen får man också komma ihåg att det har alltid kritiserats. Det finns någon sägning där det är så här: ungdomarna idag de är sällan lata och slappa och bara ligger på sina rum och dricker vin och snackar skit. Och händer ingenting och ska bara ha och ha och ha. Och så är det underskrivet av sådär: Aristoteles. Du vet, och det, är, det var något som han sa. Och så tänker jag: så här är det. Det är alltid så här Alla som sitter mitt i ett humor-klimat, tror jag, och tänker Idag är det helt omöjligt Och det är så snävt och man får inte och bla, bla, bla. Så det är alltid, alltid vart
1: liksom. mm. Men jag tänker skillnaden här, Idag kanske är det mer någon typ av tvåfrontskrig Det ena är de här, så här De gamla mm. De så här, som förfasas över liksom, att man svär Eller säger, mm. ja, säger könsord Och sen finns det det här Ja, men hela den här identitetspolitiska rörelsen också. Ja, men den,
2: är ju, den funkar ju så tycker jag. att om du, du kan vara på en klubb och dra en massa jättedumma skämt. Jag har ett exempel. Jag var i Karlskoga och gjorde en massa skämt. Och de var jättesnuska och jättelarviga. Och alla skrattade och det gick väldigt, väldigt bra. Och jag pratade om att liksom ligga med höns och jag pratade om att runka. och Jag pratade om pedofili och så här icke jätte, jättebra. Tills jag drog ett skämt om rattfylla. Då var det en tant som ställdes upp och skrek. Liksom. Du får inte skämta om det där. Det är inget roligt. så. Och så pratade jag med henne efteråt. Och då visade det sig att hennes son hade blivit påkörd i en situation och dött. Och då förstår jag naturligtvis henne att det där är jättekänsligt jätte för henne. Men så funkar identitets hur är identitetspolitik tanken att så fort, det är okej okay om du pratar om något annat men jag, när jag riktar blåslampan rakt mot dig och din hud då gör det extremt ont när man träffar det. Och, och så funkar det och det tänker jag i mitt försvar är ju så här, men jag allt åker med så här, jag skämtar om allting. Så om du tittar det här innan nästa det så skämt om att knulla höns. Det tyckte du var roligt. Det är ju liksom jätte det är liksom. Och finns det en hönsägare där så kommer den att bli förbannad på det skämtet. Så man måste hela tiden ta den där med nipa salt. Jag tycker fortfarande att man ska få skämta om att ja. Men jag har full respekt för att hon inte tyckte att det var roligt i hennes situation. Ja. Det förstår jag verkligen. Och, och så, det får man bara tänka på. När man får kritik för så specifika saker, då tänker jag, den som avsändar till den här kritiken står nog väldigt, väldigt nära just det här skämtet. Och idag också så hör vi all kritik. Mm. De kan ju mejla oss och mäsa och hålla på. Vi får ju direkt. Mm. Förut var det Gunnel Tenand i som skrev en kronika, så var det tyst som resten. De tyckte ju lika illa om det, men de kom inte fram till det. Nej, just det. Just det.
1: Men den här frågan, får man skämta om allt- kommer ju med i alla mm. intervjuer. Men om man liksom vrider ett varv till- och sen frågar liksom, varför är
2: det viktigt att skämta om allt? Nej, men jag tror att det är mitt jobb. Alltså det är det man går ut på. Så här, jag ser humor så här. Humor är en, en, en release- en, en ventil som öppnar upp sig mm. och för att den öppna, ska öppna upp sig och du ska pysa ut ett skratt då måste du först öka trycket mm. i ventilen och det gör du genom att närma dig någonting som är känsligt mm. alltså jag, om du åker Bergdahlbana och så åker du ner för en brant backe när du kommer ur den branta backen då skrattar du, fast ingen har ju dragit ett skämt men alla i de där vagnarna skrattar och det är bara att peka för varandra och herregud, det gick bra så jag tror så att som hur man funkar så är det så att komikern tar publiken i handen så går man fram till avgrundskanten och så tittar man ner på det allra värsta. Alltså just eh, jämställdhet, barnmisshandel, rattfylla, ligga med höns. Allt som är fruktansvärt. Mm. Och sen backar man tillbaks därifrån och säger en rolig knasig vändning på det och då fattar publiken ah det gick bra. Och då är där kommer skrattet. Liksom. Mm. Det är så det funkar. Och, om man inte går fram till kanten hela vägen- utan det är fyra meter kvar- då blir det inget spännande. Det blir inget tryck i ventilen. Mm. Sen har man gör upp den sen- då blir det liksom ett litet pysfniss bara. Utan ju närmare du vågar gå det som är läskigt på riktigt- mm. desto större blir releasen efteråt.
1: Så det är, det är någon slags teknik kan man säga? Ja, men
2: jag tror att de, det är också vårt jävla jobb. Liksom. Vi måste mm. kunna ta upp de jobbigaste sakerna- och, och sen kunna säga att det gick bra- det är ingen fara. Liksom, så här. Nej. Och det är ju det man gör- med ett skratt. Man, man avväpnar stela situationer- eller jobbiga situationer.
1: Mm. Eh, tror du det är enklare eller svårare- att vara komiker i den här absurda tid- vi lever i nu? Med Trump och Putin? och?
2: Nej, jag, jag tror att det är ungefär samma lika. Mm. Det är igen för att man glömmer bort- att vi liksom, på 80-talet var ju hot om kärnvapenkrig- och de flyttade missiler närmare på gränserna i Polen- och, Rainbow Warrior och du vet Ian och Bert och dragarna och galoserna har 12 procent. ska ge Bert Karl som sitter i riksdagen. Alltså det där det har alltid varit sådana där saker. Det var ju 90-talet. För sig. Men alltså det, det finns alltid såna grejer. Man tycker att nu är det helt åt helvete. Det är för att man glömmer bort hur, hur knasigt det var för 20 år sedan eller för 10 år sedan. Ja, just det.
1: Men, men om man eh, exemplifierar men komiker i USA, då, till exempel att skämta under Obama-administrationen. Att skämta mm. under Trump-administrationen. Tror att det är, jo, men det är klart inte, det är lättare
2: när du har en joker i Vita huset. Ja. Det är klart att det är lättare att peka på att det går dåligt. Ja. Men det svåra är ju att de kan ju inte bara förlita sig. De måste ju också kunna säga hur gör vi nu ett demokrat skämt här mm. när Trump är president. Liksom? Mm. Och det tror jag de försöker göra ja. att det hela tiden ska vara så här. Vi slår åt alla håll. Liksom. Mm. Mm. Så det kan ju vara lättare på ett sätt, men också mycket mycket svårare på ett annat sätt. Ja. Jag tror det jämnar ut Jag tror att det är ungefär alltid är lika svårt. Mm. Där, minst den här diskussionen, exakt den här efter 9-11, där efter september, då var det ju så här. Nu får man inte skämta alls. Hela västvärlden är bara så här. Nu är det bara allvar.
1: Det här kommer jag gilla, jag läste en rapport från <laughs> Ohio State University Bra bra öppning i alla fall, det låter stelt uh, The Irony of Satire heter uh-huh. Och som jag förstod den här rapporten, de hade kikat på The Colbert Report Som där Steven Colbert spelar en, en republikansk gubbe Han är en roll, han är en, en, mm. en tok republikansk gubbe Så de undersökte attityderna kring det här, till det här programmet Och de liberala tyckte att han var jätterolig och att han satte fingret på på de republikanernas dumhet och de tog högen tyckte att också att han var rolig. De fattade att han skämtade men de tänkte kanske att han, ja, men han menar ändå lite det han säger. Ja. Och att det var ingen som påstod att de blev påverkade av honom på något sätt. Att satiren liksom petade liksom inte in i, i sidan på dem och sa att vi kanske skulle bli lite mer liberala. Men, men om man tror på den här rapporten, liksom, varför är det ändå intressant att ha en politisk dimension i det man gör?
2: Ja, men det, det tror jag är samma sak som att det är det med att öka trycket i ventilen. Man pratar om det som känns känsligt just nu. För två år sedan var det ju, var det ju patriarkatet. Jag gjorde ett skämt om patriarkatet, att det var bra. För två år sedan eller tre år sedan. Så här. Och det fick jag sluta göra för folk liksom gick. De blev så helt tokiga liksom. Och idag är det ju den här eh, invandringspolitiska liksom. Det är den känsligaste potatisen just nu. Så här. Och då, då är det ju det, då är det, det man ska hålla på. Och därför tror jag politik också är så här. Just nu, är det, nu sitter ungarna på kaféer och snackar politik. När jag var liten satt dem på kaféer och snackade om Sonic Youth. Och hur mycket man ska vika upp brallorna liksom. Och då var det ju det vi skämtade om i Projeto i med Expressen fredag För det var känsligt ja, då just det. Så att jag tror att man letar lite Medvetet med Vad brinner det någonstans? Ja. Dit vill jag gå igen ja, så, ja. Så, så, så tror jag det är.
1: Men det här med, med attityder mot flyktingar Och asylpolitik och rasism det är, ju, det är ju både ett brännande ämne Men också ett väldigt safe ämne alltså mm. det är För stora delar av om du är I Stockholms innerstad här Så är det ju ingen som inte håller med dig
2: Nej så är det, det är helt rätt Och, och hur, därför, hur tänker du då? Nej, då försöker jag vända på det ja. Så, och så, de gånger jag pratar om det där så försöker jag hitta jag har ju en grej nu där jag har sagt att det, det jag hävdar att eh, de har helt rätt jag går in liksom, de, de tycker helt rätt så här, vi måste stänga gränserna. och sen håller jag på med ett skämt som då trasslar mig in i det där och så blir det en rolig vändning så där. Men jag, jag, man försöker hela tiden hitta vinkel mm. men du går upp och säger så här, Jimmy, Åker dum, Jimmy Åkesson är dum i huvudet mm. det är liksom inte ens intressant länge. Nej,
1: men om du testar det med hans egen röst kanske blir det klart. Ja, <laughs>
2: jag kan inte imitera <laughs> Nej, men jag tror att det är precis det där. Man ska hela, måste hela tiden vara vaken på. Hon, Theodoresco heter hon, va, i GP. Hon sa så här att kulturvänstern i Stockholm vill sätta in sina ungar på genusdagis och de vill ha lång, lång vård. Äldrevård för regnbågspersoner. Och så skrattar hon så här: ha. Och då har jag en kulturkompis som blir förbannad på det. Men jag tänker så här att hon har helt rätt, Theodoresco. Det är larvigt med genusdagis. Det är larvigt med långvård för engångspersoner. Det är bra. Jag förstår idén med det. Men som humorist ser jag att det är fjantigt. Mm. Att det är, liksom, är nog dumt. Det har liksom snöat upp huvudet i arslet på sig själv. Liksom, ja. Om det är det man börjar bråka om. Och där tänker jag, så där får man hålla på. Hela tiden vara vaken. Mm.
1: Men hur många procent av dig eh, skojar om, om eh, integration för att du brinner för det? Hur många procent skojar för att det känns som en helt potatis? Och liksom, finns det någon slags självrättrådighet i det också? Nej, men
2: det är väl att det, alla de grejerna just nu stämmer. Det är både att jag tycker jag är förbannad på riktigt för hur folk uppför sig eh, och jag, jag känner också att det är en helt potatis. Det här är intressant att gå in i. Eh, 0% rätt rådighet det skulle man inte kunna göra ett enda skämt på för att man vill höja sig själv det ser jag inte hur det kan bli roligt någonstans men de andra två tror jag är liksom, det är en mix av att liksom ja men det krävs fyra fingrar för ett bam, 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 bam. Alltså och de, de ska stämma med varandra och när de stämmer med varandra då märker man här är det något det är sånt jävla jobb att skriva 10 minuter rutin om en grej Ska man lägga ner tre månader på det, då måste det verkligen. Man måste tycka det på riktigt. Det måste finnas en sanning i det. det måste vara värt det slitet. Jag kan inte bara göra det för att jag vill framstå på ett visst sätt. Det, det är för mycket arbete för det. Mm.
1: Men i vår så har ju din nya föreställning då. Var inte rädda premiär. Eh, kan du berätta lite grann om processen, hur du arbetar fram materialet och hur du har jobbat?
2: Jag har på ett och ett halvt år med den. Och jag. Jag ville göra bara en soloshow och jag började bara skriva på grejer som jag tyckte var roliga och intressanta. Jag försökte inte tänka så jag ska följa det här tråden eller någonting. Så jag bara samlade på mig material och efter typ nio månader så märkte jag att materialet jag hade, det fanns en röd tråd i det som undermedvetet dök upp. Den här rädslogrejen, grejerna pratade mycket om att folk vill att vi ska vara rädda. Alla vinner på att vi ska vara rädda förutom vi. Vi förlorar på det. Och det där märkte jag att det fanns och då... Sen hittade jag en skylt utanför Alla helgårdar kyrkan där det stod Var inte rädda, Jesus. Så tänker jag så här, ska man sno för någon, ska man sno från Jesus. Han var ändå bra, en svag komiker, men retoriskt var han ju jävligt bra. Så så kom det fram och när jag väl hade det, då började jag sen skriva material som var ännu mer kopplat, så kopplat. Och så blev det blev liksom... Hela kakan kan man säga.
1: Men, så det handlar inte bara om att rädsla inför det främmande. Utan nej, det, nej, nej, det, nej. det är en jättevitt del. Ja.
2: Men alltså jag, alltså, jag såg att Sats gjorde reklam för, liksom, så här, vill du ha en större rumpa i sommar. Så här, de skrämmer folk. Reklam är ju bara att skrämma folk. För du, du känner utanför. Vi håller på, snart är biljetterna slut. Det är ju ett rädslospel, liksom. Fear of missing out, FOMO. Eh, Babyland håller på, liksom, att de ska sälja sådana här pluff kant kantpluffar till borden så att inte barnen ska slå sig för 900 spänn liksom för fyra stycken alltså, det är bara så att skrämma upp jag var inne på babyland och så kom det fram en kille och sa så här: är du orolig för ditt barns säkerhet vad fan ska jag svara på det ska jag säga nej du verkar helt psyksjuk ska jag säga ja så verkar jag också helt tokig också. Alltså, vet jag har inte en chans här du borde vara orolig för din säkerhet ja, ska jag säga. precis, precis. Och det där, Då tänkte jag att det här finns liksom det är räds- jag var rädd för att skilja mig, det pratade jag om i föreställningen också. Man är rädd för sin, hur ungarna, alltså så, här. så det är en massa olika sådana saker. Men det, det, det är klart att det blir starkt med det här för jag tycker att de här populistiska partierna använder med flit propaganda där de skämmer upp folk helt i onödan och den... Rädslan kan skapa nya konflikter som är mycket, mycket värre än att det kommer hit lite folk från Syrien som behöver hjälp. Och det är ju, den, det är ju naturligtvis en del av det. Mm.
1: Men rent praktiskt då? Hur, hur många procent av materialet du skriver skulle du säga kommer med i föreställningen?
2: Ja, men en hälften kanske. Mm. Ungefär. Jag har skrivit tre timmar av och slängt hälften, mm. så en och en halv kvar. Ungefär så mycket.
1: Men är det så att du, du skriver bitar som du testar? Mm. Och skriver om och sen så ser du om den biten får med eller om den biten inte får med. Precis.
2: Det är som att ha ett, ett väldigt bra fotbollslag med elva spelare på planen och elva på bänken. Och ska du liksom ta det in på planen från bänken, då får du funk kunna spela li- bättre än någon på planen mm. så så ligger man hela tiden så här, den åker ut, den där åker in så håller man på så där. Mm.
1: Men är det bara så här, de bitarna med mest skratt eller handlar det också om
2: vilka som hänger ihop? Eh, Båda och naturligtvis men framförallt är det så här det, det ska vara roligt, mm. punkt och, då har en, och sen har jag liksom visst det här är smart och det här är någon länk och vissa länkar måste man ha man måste ha lite förklarande historier varför håller jag på med det här och de är, blir ju inte roliga och kanske inte ska vara det heller de är svåra att ta bort. Mm. Men annars kör jag bara gott på så här: Det här är riktigt, riktigt kul. Hur får jag det här och hänga ihop med det andra? Liksom? Mm. Så får man skriva om det så att ja, men det kanske är samma personer i det skämtet som var i första skämtet. Då kommer det tillbaka. Då länkar det liksom, så här. Mm. Och så där håller man på.
1: Men det där är, som ju kallas för återkoppling då. Uh, och det, det känns ju som att man inte, när man återkopplar i så liksom får man man får väldigt mycket betalt ofta. Ja, det får
2: man. Det är som att det är igen då. Hjärnan måste göra... När du drar ett skämt så lurar du in folk i en riktning. Och sen gör du ett lappkast någonstans. Det är som vi kallar för Patrick Larsson-mattan i branschen som ingen fattar. Men Patrik Larsson är en komiker i Stockholm. Han är liksom bäst i Sverige på det där. Att han säger så här... Ska jag, dåliga, jag tror inte ens det är Patrik som skämt, men så här liksom, jag är så trötta på en massa sossar som sitter och bestämmer där med sina mustascher. Men någon no om Mona Salin, alltså det är en Patrik som matta. Man lurar in folk på en väg och så, bara, så slår man så man på. Eh, vad, vad pratar vi om? Jag pratar om återkopplingar, varför det Just det, och det som händer då när du gör den där vändningen är att hjärnan måste göra ett jättesnabbt hopp. Och det blir som det där fallet- i dalbanan igen. Du, du, du måste hoppa från en klyfta till en annan. Och det är långt. Och om du lyckas med det- du kopplar- och då blir du belönad med skatt. Mm. Och ju längre ifrån- alltså ju större gapet är klyftan du ska hoppa över- desto större skratt blir det. Och därför en återkoppling av någonting man har pratat om- för en halvtimme sen, när den kommer tillbaka igen- då måste gärna göra ett jättehopp- innan den kopplar ihop det med den grejen. Ja. Och därför får du sån belöning. Det här är min tes. Ja.
1: Jag har en känsla av att, att här, olika tekniker inom stand-up- är, liksom, är olika ansedda av olika komiker. Alltså att vissa säger så här- men återkopplingar, det jobbar inte jag med. Ja. Eller, eller jag jobbar inte med act-outs.
2: Ja, jag tänker att vad fan allt som funkar- Funkar det, alltså, funkar, det. Ja, funkar det så funkar det mm. alltså, Ironi är världens bästa skämtverktyg om det används på mm. rätt sätt, återkopplingar är jättebra spela ut en scen är jättejättebra. jättebra mm. det är väl bara såhär jag, jag tänker så här, om du får det att fungera mm. det är det viktigaste mm. att hålla på att sätta regler för sig själv det håller man på med de första fyra åren mm. sen släpper man det där Särskilt. tänker sig jag vill, att, att, ja, men jag vill att det ska fungera
1: ja, ja. jag vill sälja 800 biljetter i Karlstad, hur gör jag?
2: Ja, precis, ja. exakt så
1: har några tips till lyssnare som sitter och tänker att jag kanske ska testa
2: på det här och vara rolig? Ja, om du är kille så säger jag låt bli. För det har vi, det har vi gott om. Men om du är tjej så säger jag kör. Gör det bara. Det, är, det, behö- det vore jättekul. Ju, ju fler desto roligare. Mm. Tips, ja, det är, du vet ju om de här. Det är de här gamla vanliga. Upp på scen hela tiden. Skriv nytt och bli inte ledsen när folk tycker att du är dålig. För det, du är dålig i början. Så är det. Alla är dåliga i början. Ja. Och sen bara fortsätta och fortsätta.
1: Men kan det också innebära att, att folk med lite dålig självinsikt kommer lite för långt i den här branschen? Mm,
2: så är det Och det är ju speciellt killar. Jag tänker mm. att killar är som hundar. De bara springer efter bollen gång efter gång efter gång. Men jag säger som katter, de provar en gång och så funkar det inte. Så kanske de ger upp för tidigt. Liksom.
1: Men hur ska man få de tjejerna som eventuellt är upp för tidigt att hänga i?
2: Ja, men det tror jag är att vi måste ge dem plats och vi måste liksom låta dem. Få hålla på utan att vi ska hålla på och mästra och lägga oss i. Och där har ju vi killar i blodet eftersom vi släpptes fram för tidigt i skolorna och i, eh, i fotbollsträningarna och fick ta med en jävla massa plats. Så det är vi vana vid. Vi måste tänka att det är, måste släppa fram på de vänster. Mm.
1: Vilka är de roligaste humoristerna i Sverige idag som folk kanske inte känner
2: till? Fritte Fritsson mm. ja. tycker jag är en av de bästa. Klipper, klipper vi ut där? <laughs> ja. Jag tycker Sandra Ilar är jättespeciell och helt fantastisk. Skattar, hon är jätterolig. Jätte mm. Johannes Finlagson tycker jag är en av de starkaste skämskrivarna jag har liksom mm. sett någonsin. Extremt duktig. Men Saja halva håller på att bli otroligt bra. Eh, Henrik Nyblom, Toki, men fantastisk han vill man liksom bara äta upp eh, ja, det är Elinor Svensson, jätteduktig ja, men det finns massor mm. men, men när man såg Sandra så tänkte jag så här Här är något jätteunikt det hon håller på med det har jag aldrig sett förut och hon gör det jättebra och hoppas rösten håller i 20 år till men man blir väldigt glad av henne
1: är det någon så här, central aspekt eller någonting du tycker vi har missat eller något du vill att folk ska ta med sig från det här samtalet?
2: Ja, men Det är väl att man inte ska göra poddar om hur man fungerar för de blir ju liksom aldrig riktigt roliga utan man, ska, och, utan man ska gå ner och titta på det på riktigt och sen efter att man har gjort det många gånger så kommer man kunna dra de här lösningarna eller de här utvärderingarna själv istället just det. för att ha två vita äldre män som förklarar hur det ligger till just.
1: Men jag älskar det. Ja. Det är för dig och mig. Ja, underbart. Ja. den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför hurums värld som du skulle
2: vilja veta mer om? Ja, relationer. Det är allt det är, det slutar aldrig att vara intressant. Mm. Kärleksrelationer, hur de fungerar och hur de inte fungerar. Det här är folk brottats med i tusentals år. Men det finns en anledning till det också för att det är det är det mest intressanta tycker jag. Så allt som har med det att göra Är jag jätteintresserad av hur, hur man får ihop det Och när man borde göra slut Och varför och, och det, ja. Den det är... långa relationen Är jag intresserad av Inte den här Tinder-grejen Utan hur funkar den långa relationen
1: Då gör vi ett avsnitt om det Ja, vad kul! Ja. Du ska lyssna. Ja. Henrik Schiffer, tack så jättemycket för att du ville vara med Tack Fritz Fritzson Ja. Henrik Schiffert om humor. Den amerikanske författaren E.B. White sa att analysera humor är som att dissekera en groda. Få är intresserade och grodan dör. Bra citat kan jag tycka men jag är inte säker på att det stämmer. Jag hade i alla fall en väldigt rolig stund med Henrik och vill du se hur han praktiserar sina tankar gå in på Schiffert.se och se vad du kan se honom live i föreställningen Var inte rädda. Vi som gör den här podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström som producerar och Gustav Wolf som klipper. Och vill du kontakta oss angående nya ämnen finns vi på Facebook och Instagram. På återhörande!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.